0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Guillaume Ujda, quelles sont vos BD marquantes Si on est devant votre, euh, votre bibliothèque, qu'est-ce qu'on ressort
1: Eh bien mes BD marquantes, surtout dernièrement. Euh, ça a été la découverte de Michel Fif à travers euh, sa, sa BD Panorama qui m'a mis une claque extraordinaire. Enfin, vraiment, c'était euh, un vrai chamboulement pour moi. Et donc là, on est plus du côté du comics américain, euh, indépendant. Et, euh, et en fait, euh, euh, l'histoire, tout simplement, c'est euh, un personnage, euh, un jeune garçon qui déménage de sa ville natale, se retrouve dans la grande ville. Et, euh, et dans des situations de stress euh, va euh, commencer à comme Mister Fantastique à, euh, à être, et commencer à être élastique en fait, et à perdre totalement ses moyens mais même les moyens de son corps son corps va presque se liquéfier au contact de l'autre et ce qui va donner euh, lieu à des situations mais vraiment improbables où il va être poursuivi par un gang de, de, jeunes, de jeunes gars et au final va les absorber ou va les, va les frapper sans même le vouloir parce que son corps est dans une situation de de stress tel qu'il va devenir incontrôlable et ça va donner des situations euh, folles quoi et c'est incroyable et ça donne lieu à des inventions graphiques extraordinaires de mise en page, d'extension de, de la page de, et, 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 et du coup un rythme très très soutenu mais aussi marqué par des moments de pause ou euh, des pleines pages avec euh, son, son amoureux, sa petite amie euh, qui, qui se dévoilent et là on est pris dans un autre rythme en fait. La, la BD euh, euh, commence à ouais elle prend vraiment une grande intensité dans ces moments-là de, de calme de plénitude alors qu'en fait on est dans l'action pure quoi et il euh, y a un, vraiment il y a un travail euh, de comics euh, qu'on pourrait retrouver chez Frank Miller, dans du même main mainstream. Euh, on peut penser à The Dark Knight Returns ou des choses comme ça, avec ce, ce côté très lâché, euh, parfois abstrait. Et il arrive à, à mélanger le figuratif et l'abstrait d'une manière euh, fabuleuse. Donc on est à la fois dans le comics pres presque de super-héros, mais en même temps euh, totalement indé. Quoi.
0: Et ça a été publié chez qui
1: et eh bien là, euh, j'ai un petit trou de mémoire. Je crois que c'est on... chez Akileos, mais je ne suis on pas vérifiera. sûr. On vérifiera. <rire> ouais, on vérifiera ça.
0: Et, et sinon, autre on... lecture peut-être plus, euh, plus ancienne
1: Plus ancienne, euh, je peux partir du côté de Neko Kappa. Neko Kappa, c'est un manga qui a été publié chez IMHO. C'est un manga des années 90, donc c'est peut-être euh, quand même pas très ancien. Mais là, c'est très rigolo parce qu'on suit un, un Kappa donc ces créatures japonaises euh, qui, qui a un, un aspect de tortue, mais en fait là qui est très humanisé, qui se tient sur ses, ses deux pattes. Et en fait dans ce manga en noir et blanc, euh, ce Neko Kappa, c'est des petites histoires, hein, c'est des histoires courtes, commence dans une usine, euh, un ouvrier lui demande d'aller chercher son, son déjeuner et en fait ça va donner lieu à une déambulation dans une ville qui paraît être Tokyo mais, mais qui, va, euh, qui va au final être dans des quartiers euh, à la fois urbains mais aussi la campagne, enfin il y a un mélange comme ça d'architecture et ça va donner lieu à des situations fantastiques mais oniriques aussi enfin, euh, ça va aussi tendre vers une, une sorte d'abstraction mais toujours avec cette déambulation du kappa qui se retrouve dans des situations improbables euh, croisant des créatures extraordinaires Et c'est une lecture très singulière et, et là, encore une fois, pour moi, le rythme euh, m'a aussi beaucoup marqué. Je suis dans une sorte de. Euh, d'ataraxie, de, de, en tout cas de, de, de légèreté, alors que le, les noirs et blancs euh, donnent une certaine. C'est euh, voilà, pesant. C'est pesant. Une, une, pesant, voilà. Euh, euh, on, est quand même, on voit, on voit, on voit des, des ouvriers arriver à l'usine euh, fatigués, euh, avec leur futon sur le dos, parce qu'ils savent qu'ils vont dormir là. Et d'ailleurs, ils se retrouvent dans la situation du capa, donc avec sa carapace sur le dos. C'est assez. Euh, c'est assez fort et franchement, ça m'a énormément marqué. Ouais.
0: Si on reste du côté du manga, est-ce que vous choses
1: ah bah Là, j'ai mon péché mignon. Moi, c'est le genre héros euh, gourou. Je sais pas si euh, voilà, vous êtes euh, sensible à ça, mais moi, l'héros gourou, ça me marque euh, beaucoup. Et euh, donc, l'art de Sueiro Maruo qui a publié aussi bien chez IMHO que chez Le Lézard Noir euh, moi, pour moi c'est un, un grand maître de finesse euh, qui allie euh, ben, euh, l'érotique et le grotesque qui est le propre du genre euh, mais à chaque fois avec, euh, avec lui il porte un bagage de l'histoire de l'art en fait il y a, dans ses compositions on retrouve des, des grandes figures, des, des peintres romantiques de, de la renaissance aussi fin. et il, y a, il traîne avec lui toute une histoire de l'art qui est vraiment très impressionnante et c'est à chaque fois formidable enfin, on s'apesantit sur chacune de ces cases quoi. je pense à Tomino la maudite euh, mais y a, bon après il y a des choses euh, beaucoup plus sales et tout ça Un Domino la maudite c'est vraiment euh, en deux tomes chez Casterna, Casterman il me semble mm. c'est euh, magnifique parce qu'en fait il euh, y a une singularité, il y a une étrangeté euh, une inquiétante étrangeté même qui est très prégnante et pour autant il va moins être dans l'érotique et dans, le, dans la violence, en fait, qui peut être euh, présente dans toutes ces, ces œuvres. Euh, Peut-être un peu plus horrifique. Peut-être un peu plus horrifique, oui. Oui, avec des figures... Euh, euh, donc, ça se passe dans un, dans un cirque. Euh, C'est dans un cirque, dans, dans une foire en fait, euh, une foire avec euh, justement donc, des gens qui sont considérés comme des monstres alors oui, qu'ils ne il sont des frics alors qu'ils ne le sont pas, euh, pas forcément mais voilà, et donc il y a ce, le gérant de, ce, de cette foire là qui va euh, en tout cas de ce, de ce stand en tout cas, qui va, euh, qui va vendre euh, chacune des personnes euh, qui, qui le composent euh, qui composent cette foire et c'est assez, euh, ce, cette figure est vraiment traumatisante avec des yeux euh, voilà, euh, c est, c est... le regard est très marquant ouais, et puis il travaille vraiment ses figure c'est ah, fabuleux euh, maruo c'est génial puis après on peut aller du côté de junjito on peut mmh. de cas vous mais... l'école emportée je... pour le coup euh... je valide tout à fait. Ouais, c'est fabuleux. Le tome 5 là, qui est paru chez Glenna dans la réédition, c'est...
0: Alors racontez-nous un peu l'école emportée.
1: Bah, l'école emportée, c'est tout simple. C'est euh... bon, tout simple, mais non, parce que si on le remet dans le contexte des années 70, c'est pas tout simple. C'est donc... très
0: noir, hein. aussi bien au niveau du, de la forme que du fond, c'est très très noir.
1: Bah oui, c'est très noir, euh... Euh, avec un dessin qui n'a pas tant vieilli que ça, non. et qui a encore un charme fou. Euh, donc c'est l'histoire tout simplement d'une école... Euh, japonaise euh, d'enfants mais vraiment en bas âge hein, en plus euh, donc ça regroupe euh, maternelle primaire et euh, collège mais je crois que c'est surtout maternelle et, et primaire qui va être transporté ailleurs donc ce n'est plus ce n'est a priori pas sur terre c'est dans un environnement désertique euh, on ne sait pas vraiment où c'est bon, euh... oui voilà ni à telle époque est-ce que c'est le passé le futur une autre dimension on ne le sait pas tout de suite euh, peu à peu les, les indices vont s'accumuler on va commencer à savoir et en fait le, le jeune garçon qui est le héros dont j'ai oublié le nom mais euh, le jeune héros euh, va essayer de recréer une société dans cette école avec ses camarades de classe alors que euh, des menaces surviennent au fur et à mesure, euh, des vers géants euh, des monstres euh, qui surgissent de n'importe où et en fait il va y avoir aussi des mutineries dans, entre les classes de l'école euh, donc euh, les luttes de pouvoir à travers des, des figures. D'enfant, c'est super c fort, très fort, très, très fort, très oui. fort et trauma... ça peut être traumatisant en tout mmh. cas pour, pour certains lecteurs. Donc, c'est peut-être pas à mettre en toutes les mains, même si la violence n'est pas tellement est... pas est... enfin, non,
0: elle n'est pas signifiée tout le temps, mais c'est. Euh... Ça peut être très dur, oui. Oui, ça peut être
1: très dur. Et euh, voilà, c'est une lecture très marquante et qui a, euh, qui a entraîné derrière euh, lui, enfin, dans le, sillon, euh, dans le sillage de, 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 de Kazuo Mez il y a plein de mangaka qui ont suivi. Et, et Junjito en est, en est un des représentants actuels. Enfin, c'est une des références euh, euh, les plus importantes dans le manga d'horreur. Euh, voilà. mm
0: -hmm. Et si on repart du côté des comics
1: si on repart des, du côté des comics, euh, là on peut parler de, de David Mazzucchelli euh, et, et sa collaboration avec Frank Miller, qui est une des, des, une des plus grandes collaborations euh, entre artistes euh, dans le mainstream, en tout cas hein, aussi bien chez, chez DC Comics que chez, euh, que chez Marvel. En fait, pour moi, une mes premières lectures euh, dans ce domaine, ça a été euh, Daredevil, Born Again et, euh, et Batman Year One. C'est vraiment deux lectures très très marquantes. Très adulte, aussi un côté assez sombre, mais, euh, mais qui rappelle le cinéma des années 70-80, le nouvel Hollywood des années 70, avec ce côté euh, polar, mais euh, avec une finesse qui est quand même différente chez, pour Daredevil, c'est un, un peu différent, il y a un pas de côté, c'est très urbain, et puis le personnage de Matt Murdock il perd tout. Euh, donc c'est vraiment euh, Born Again, c'est comment, comment, comment euh, la renaissance peut avoir lieu en fait euh, alors qu'on a tout perdu, euh, y compris sa petite amie, y compris sa maison qui explose. Donc voilà, dès le premier numéro, euh, le constat est, est là et comment, comment repartir, comment... Euh, voilà. Et puis il y a aussi la crise de foi de Matt Murdock qui est une des plus grandes dimensions du personnage parce qu'il est toujours pris entre deux os. Euh, avec un, un rapport mais en plus comme Martin Scorsese en fait on peut faire des liens comme ça avec une dimension très croyante une, euh, un patrimoine une tradition euh, croyante derrière lui euh, et, euh, et comment il s'en détache, est-ce qu'il va, est qu va se repentir, est-ce qu'il y a une crise de foi, bon c'est des questionnements qu'il y qui a toujours dans, la, dans, ce, dans ce personnage et là c'est magnifiquement traité, c'est superbement mis en page par euh, par euh, Mazzucchelli, c'est vraiment c'est fabuleux. Et Batman Year One, euh, tout autant là du côté du plus du, du polar. Euh, euh, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de super là encore. C'est plus euh, au niveau de la police de Gotham et, euh, et en fait de la mafia locale qui est encore bien présente et implantée et euh, que Batman va vouloir euh, voilà détruire en tout cas euh, démanteler.
0: Alors un dernier titre, euh... quelque chose de récent.
1: Un truc très récent. Moi, j'ai lu. <rire> c'est un peu plus rigolo là. J'ai lu Sandrine de Margot Chetto, euh, qui est. Alors, j'ai oublié l'éditeur encore une fois. Je sais même pas mal. Je sais même pas mal. Voilà, je suis sûr de moi sur ce coup. Et c'est très rigolo. Euh, c'est. C'est pas jeunesse, mais ça pourrait l'être. Euh, le travail de Margot Chetto est vraiment euh, formidable. C'est sa première bande dessinée. C'est ça, ça exactement. Et euh, le travail. Euh, le travail sur le ton. Euh, l'humour qui, qui s'en dégage en fait il y a une sorte de décontraction euh, chez elle qui est assez bluffant euh, que ce soit dans le dans le, dans le trait euh, dans la couleur euh, flashy mais, euh, mais toujours euh, très élégante le en plus le papier enfin l'objet est beau quoi c'est du souple mais euh, mais euh, c'est traité c'est très doux en fait comme objet. Et même le propos est doux, tout est doux, dans... les personnages sont doux, sont bien traités, euh, c'est super agréable à lire, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est la vie de Sandrine en fait et, euh, et de, ses, de ses amis, c'est vraiment fabuleux quoi. Donc, euh, et de sa gosse en fait, elle a une gosse alors qu'elle est... c'est une jeune maman mais qui a un côté punk, un côté euh, rock'n'roll euh, qui... Elle, en plus euh, Margot Cheto si vous la suivez sur, sur les réseaux sociaux ou si voilà si vous tombez euh, nez à nez avec elle euh, elle va parler de rock, elle parle tout le temps de rock des années euh, 70 à, à 90 des Sparks, euh, de David Bowie enfin euh, c'est vraiment des références qui qui sont toujours présentes dans son œuvre et là dans cette BD ça revient encore c'est euh, on cite des paroles de, de plein de chansons différentes de Niagara des, des, des tubes des années 80 mais c'est vraiment au service de la BD ça rend et puis ça, ça fait vraiment du bien quoi c'est une BD qui fait du bien
0: bon écoutez on va vite la lire merci ouais. merci pour vos conseils et vos pistes de lecture merci à vous à bientôt
1: à bientôt dans ma
0: bulle le podcast BD d'avoir à lire We'll be